0: маяк точка представляет спутник кинозрителя да значит и это вы будете смеяться. Мы решили предложить эту рубрику пока неизвестному, ну вполне себе такому подающему надежду кинокритику перспективному, а, а, перспективному да. Антону Долину. Здравствуйте, Антон. Ваш первый сегодня эфир. Вот я поздравляю вас. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Не знаю, как-то переживаю все-таки. Ну, давайте попробуем. Вот э, расскажите, а вы по- про кино вообще, да, вот вы хотите поговорить? Это как вы делюсь. решили заниматься да, этой, да, этой да, темой? Да, да, да. да. Нет, это, как это как это Филини. Я обожаю эту историю. Филини спросили: что вы делаете для молодых кинематографистов? Знаешь, что он ответил? Нет. Я для них старею и скоро умру, сказал он. Ну, гениально. Прекрасный, мудрый человек. Ну, это не случай. Антона да. Я умру не скоро. Ну. Несколько самонадеянных заявлений. Ну, на, на, на самонадеянность одной и держимся. Знаешь, что как или раньше в советских фильмах, когда говорят, билет на стол положишь. Не ты мне его давал, не тебе и отнимать. Э, как вот, бы, так вот. В смысле, я тебя продил, я тебя и убью. Нет, нет, ты что-то... меня не порождал. Нет, не я говорю, что это, в общем, не, ну, не да, в нашей да. воле. Да? Это правда. Ладно, а, от философских э, и глупостей перейдем к конкретике. Кажется, Умностью. довольно э, безрадостной текущей и следующей недели. Что-то я там ничего такого не обнаружил.
1: Нет-нет, ты знаешь, не так все и плохо. А, Выходит некоторое количество довольно симпатичных проектов, в том числе таких каникулярных детско-взрослых, но и не только. На этой неделе заканчивается, собственно, сегодня Московский кинофестиваль, прошедший без особых событий, и деталей, но там показали несколько симпатичных картин. Я лично из того, что видел, болею, конечно, за победу якутского фильма в конкурсе. Мне кажется, это будет передово. Это и в традиции в МКФ награждать своих, как бы, россиян, и, с другой стороны, якутское кино, оно такое не совсем российское, на якутском языке. Фильм очень оказался красивый, такой загадочный, про двух стариков в тундре, которые некого магического орла подкармливают, он им кажется посланником иного мира. Ну, вот, вот этот магический реализм якутам очень хорошо дается, а природа у них, конечно, сумасшедшая, красивая, вообще неописуемо красивая. Вот. А, значит, а, что у нас в прокате на этой неделе? Давай а, поговорим об этом. А, и потом я расскажу про следующую неделю, а, потому что на следующей неделе праздники, и эфира нашего не будет, поэтому у нас двухнедельный план мы сейчас выполняем, а потом после этого будем выполнять пять двухнедельный план перед Канским фестивалем. Но это я далеко вперед заглядываю, сейчас я расскажу про эту неделю, сейчас. Итак, Aa, м, на этой неделе, наверное, а, есть две такие большие попсовые картины, о которых а, стоит рассказать. А, обе отечественные. Одна меня привела в совершенный ужас, а другая показалась довольно очаровательной. Я еще может как-то привести в отечественное кино в совершенно Вот с чего ты хочешь я в совершенного ужаса или с очарования начал? Ты там. Потому совершенного ужаса заинтриговал,
0: так давай.
1: Это отечественный кинофильм Танки. Кинорежиссер Ким Дружинин, известный в определенных кругах, авторством фильма «28 панфиловцев». В общем, выяснилось, что... Ну, мы знаем, что «28 панфиловцев» — это история в известной степени мифологическая, то, что, на самом деле, все было совсем не так, и не «28», и не «панфиловцы», и все было иначе. Но я-то как раз не принадлежу к числу безумцев, которые считают, что в кино все должно быть исторически точным. «Кино есть кино». И это подтверждает фильм «Танки», который рассказывает тоже очень сильно трансформированную и мифологизированную историю реального танка-пробега, устроенного Михаилом Кошкиным, он был инженером, который спроектировал танк Т-34. Очень известный человек. О нем, кстати, в советское время был совсем неплохой биографический фильм. Но это уже, конечно, фильм сейчас мало кому памятный. В общем, решили сделать новый. И история про то, как он из Харькова, с завода, где эти танки были собраны, их гнал в Москву, чтобы там представить командование, показать, вот какие будут танки. Понятно, ну, все знают, что Т-34 — танк, который действительно, наверное, будет некорректно сказать, что он определил исход Второй мировой войны, но он был был важным фактором. Все понимают, что это действительно был важный участник. Кстати говоря, забавно, что у нас к концу года будет блокбастер под названием Т-34, посвященный тоже этому, полностью уже придуманным сюжетом, вот, насколько мне известно. Но до него еще долго, о нем поговорим зимой. Вот, и этот пробег, конечно, прошел, как ты понимаешь, как, как и положено. Тихо и без, беззвучно. Они сели на танки, их было, по-моему, два, как и в фильме, и проехали до Москвы, показали, сказали, о, классные танки, так все, в общем, и, и пустили в производство. В фильме все иначе фильме это 40-й год, никакой войны нету, но никакого пакта Молотова с Риббентропом как бы тоже нету. Есть э, героические э, сталинские орлы, каковыми являются все положительные герои фильма. — Я прошу тебя,
0: Антон, очень внимательно сейчас рассказывай про это кино. Аккуратно. — И немецко-фашистские диверсанты. Я сказал, что происходит в фильме. — Да-да-да, чтобы... Ты знаешь, да? —
1: Немецко-фашистские диверсанты, которые повсюду, они говорят на прекрасном русском языке, но в неком центре, я бы сказал, ЦУПе, где-то за границей нашей прекрасной родины находится человек в мундире с свастиками, который э, заказывает этим предателям и врагам танкам не дать дойти до красной площади весь фильм они пытаются не дать им дойти до Красной площади. Не буду рассказывать, чем кончилась эта история. Пусть люди угадают сами. Не надо спойлеров. Скажу только, что Кошкин, которого играет, действительно на него внешне похожий артист Андрей Мерзликин, отходит в тень придуманного персонажа, НКВДшника, безусловно, главного положительного героя этого фильма, в котором влюбляются все женщины и мужчины, которому не могут противостоять никакие немецко-фашистские захватчики и враги. Заканчивается картина на Красной площади. Товарищ Сталин, иначе его здесь назвать невозможно, выходит, величественно смотрит на танки и говорит, попробует точно процитировать, «Это будет ласточка наших будущих побед». На этом картина заканчивается, собственно говоря, под песню «Догадайся с одного раза какую»
0: крепко броняют танки нашего ну, конечно да тут да, не да.
1: нужно сильно фантазию включать надо ее выключить наоборот чтобы догадаться хотя основная музыкальная тема фильма очень напоминает битловскую эндай лавха не знаю почему но как-то вот так у них то совпало в общем мне казалось что такие фильмы перестали производить э, году ну, в 38-м, 39-м, может быть. Я думал, что в 40-м их уже не снимали, потому что это было немножко... Вышло уже из моды. Но сама модель, вот Сталин, который появляется только в конце... Фильм сначала назывался «Увидеть Сталин». Это было первое название. Потом изменили на более скромные, такой лапидарные танки. Вот. Я думаю, зря изменили, потому что, конечно, идея того, что, что танки перед товарищем Сталином, она в фильме довольно ясно подана. Потому что, конечно, это некий сакральный акт благословления танков Сталином. Если бы не доехали, не встретились с ним, наверное, не было бы ни войны, ни победы, вообще ничего. Короче говоря, вот такая картина, которую военно-историческое общество консультировало. Мединский министр культуры России был автором идеи. Ким Дружинин, режиссером. Они вместе все это осуществили. Ну не знаю, мне кажется, довольно поучительное зрелище с разных самых сторон. Я выходил трепеща, чувствовал себя врагом народа. Вроде бы никто прямо мне не говорил, что я этот враг. Но вот это чувство, оно Конечно, э... ну, на лбу написано. Да, да. Ну, да ну, это... ну знаешь, я видимо не так часто смотрю в зеркало, чтобы увидеть эту надпись на лбу. А здесь посмотрел, на как у тебя, в даже, у тебя
0: даже в, в обратную сторону, знаешь, да, как, как... Что... emergency, это, да, вот, да, это да, да, скорая да, помощь, да. чтобы видно было людей, людям в, 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 в зеркальце. В
1: общем, тут я сам это почувствовал. Эти буквы огненные проступили у меня на лбу. И я все про себя понял, посмотрев фильм там.
0: Твой сын, который едет сейчас в Питер играть, в том числе Брехта. Тоже немецко-фашистский захватчик. Нет, просто Брехт, же автор этого термина враг народа, не знаю, насколько ты знаешь это. Нет, в Это выслушал, его да? в общем... Враг народа, да. Ну, собственно говоря, там тоже травили там граждане человека. Вот, вот, по, по крайней мере, считается, что он первый как бы дал это в публичном пространстве. Ну, бр...
1: я думаю, что э, Брехт, скорее всего... Э... Упал бы выборок от этой картины Осторожно предположу За Бертольда трудно говорить, он человек был непредсказуемый Но я так думаю вот. Ой,
0: я вру. Это не Брехтов, это Ипсон, кажется. Ипсон, Ипсон, Ипсон да, и, конечно, да. Ибсен,
1: да. Ну, тоже классик. Мировой драматургии европейской. Ну,
0: Ипсон тоже... Ну, Брех тоже не был другом большим народа, как известно, в, в, в интерпретации немецко-фашистских захватчиков.
1: Конечно, конечно, нет, он был настоящим врагом. Кстати говоря, я совсем в сторону иду, раз мы об этом сказали. Привез потрясающую книжку из... Ну, я
0: кстати, не хотел быть другом народа тем, каким был да. немецкий народ при Гитлере. Привез из
1: Берлина потрясающую книжку по-английски. Брехт, кажется, собирал всю войну альбом, вырезок из журналов, фотографий и репортажных каких-то еще, которые в его глазах иллюстрировали то, как война шла. Всю войну надо собирал и писал стихи короткие, иллюстрирующие, ну, как бы комментирующие эти иллюстрации. И этот альбом переведен на английский, он есть, себе его купил, просто вообще э, никогда не знал, что такая книга существует. Я под огромным впечатлением казался. Ну, я всегда преклонялся перед Брехтом, человек невероятного, конечно, ума и остроумия, и действительно гениальный драматург. Вот, и это тоже, оказывается, он умел. Вот, э, ну давайте ч- что, сделаем э, ми- микроперерыв и перейдем к другому Но российскому надо, большому фильму. Да. да, надо выдохнуть. Спутник. Ну вот, переходим к другому большому русскому фильму, это, собственно, мультфильм. Я хочу всем посоветовать, хотя на самом деле от моего совета тут ничего не зависит, я думаю, что поклонники этой франшизы пойдут все равно, а не поклонников туда не затащишь. Это полнометражные смешарики, которые выходят как раз под вот эти короткие весенние майские каникулы. А смешарики дежавю называется. Как всегда в смешариках, режиссер Денис Чернов, как всегда в смешариках здесь вот это вот примитивизм этих э, круглых животных симпатичных органично сочетается с со всякими сложными концепциями. Это такой назад в будущее путешествие по э, разным эпохам и временам. Э, некий крот отправляет героев этого фильма. Ну, все те же самые, значит. Э, Копаточа, Кроша, Свинью не помню, как зовут Всех отправляют в разные эпохи Копаточа, да Ну и нормальная Ты знаешь, как там, кого зовут? Но мои дети, надо это надо смотреть. Нюша, тут еще юз подсказывает. Нет, Нюша. я на самом деле, это самое...
0: Нюша, а, это певица, насколько я знаю. Это фантом уже.
1: <с> я, я смотрел а, смешариков, сериальных почти не смотрел, а полнометражных смотрел. Потому что, что выходит в кино, я это стараюсь отсматривать. Это очень качественная отечественная анимация. Ну, уж точно не позорно. Дети вам скажут спасибо, если вы их сводите. Там хороший юмор. Ну, конечно, путанный сюжет, но это точно неплохо. Вот, а теперь перейдем к маленьким фильмам И давайте я тоже начну тогда уже с русского фильма А потом перейду к иностранным, которые тоже интересны а Русский фильм очаровательный И я вот прям всех призываю на него пойти Я даже хотел бы сказать, чтобы все приходили на наш показ с обсуждением Который будет у нас завтра в Третьяковской галерее, Но там уже нет билетов Поэтому просто в кино а, Знаешь, мама, где я был? Ты не слышал, Петь, про эту вещь?
0: Это режиссер Uh, Это про Ризок Совершенно. Да, да, я в Питере посмотрю.
1: Тимур Бекпамбетов спродюсировал этот абсолютно некоммерческий, хотя я уверен, что он неплохо пройдет. Проект. Лео Габриадзе, хороший режиссер, который делал очень хороший, я считаю, фильм ужасов «Убрать из друзей». Сын Резо Габриадзе. А кто такой Резо Габриадзе, не знаю, надо
0: объяснять? Может, надо? Ну, как, слушай, в... если, если надо объяснять, то не надо объяснять. Да, сейчас не словах. Да-да-да.
1: Великий кукольник, великий а, драмат... кинодраматург, а, автор массы сценариев, в частности, наверное, наиболее известный как автор «Мимино и не горюй». Да? да, Ну и там Кинзадзе, ну, кинзадзе ми... Миминой не горю, я думаю, вот это две главные кинзадзе, нет, ну да, okay. Короче говоря, Ризо Габриадзе Рассказывал своему сыну Лео Габриадзе Свою жизнь, свое детство И сам рисовал рисунки к этому А Лео Габриадзе превратил эти рисунки и рассказы Смонтировал их в мультфильм Мультфильм, в котором э, нарисованы Ризо Габриадзе Маленький Резо Габриадзе проживает свое военное детство и послевоенное отрочество. Совершенно очаровательный фильм. Это такой габриадзовский амаркорд. Вообще Габриадзе, мне кажется, очень близок филине, очень похож на него. Это маленький анимационный амаркорд. Совершенно очаровательный, с чудесным юмором, с очень смешными какими-то образами. Такой нарочито примитивистский. Туда можно детей вести И взрослым это тоже не зазорно смотреть, а даже очень интересно. Это милейшее произведение, которое... В общем, формально это документальный мультфильм, но он и не только мультфильм, и не вполне документальный, это такое гибридное странное кино, которое я всем очень-очень-очень советую. вот От души
0: прям и по-настоящему. Еще раз. Знаешь, мама, где я был? Это называется. Я вспомнил вот это все. Ну, рассказывать не рассказывать, все-таки рассказывать, теперь пересекаются так истории. Ты про Брехта вспомнил, я про Брехта вспомнил. Тризог Брядза. У меня есть такой дивный товарищ, он грузин, живет в Белиси, Арчил, он прекрасный оператор из такой потомственной интеллигентной семьи. Значит, и они в детстве дружили, значит, в том числе и с Резога Брядзе, и он практически его там на руках носил. вот И как-то Резога Брядзе, ну вот куча каких-то дивных историй, там, ну, просто человек легенда, да, он приходит к нему домой говорит, что ты Арчил такой грустный. Мне надо написать сочинение про э, грузинский театр как составную часть Великого Советского театра. значит он говорит, Ну-ка, дай-ка я сейчас тебе помогу. вот И дальше значит, сочинение, которое на восьми страницах написано: Резога Брядзе занес его в школу и получил двойку. Вот что там было написано. Начиналось вот так. Резок Габрянц, подчеркиваю пишет сочинение, да, за мальчика там, 10, 12 лет. Я очень люблю грузинский театр как составную часть Великого Советского театра. Особенно я люблю посещать, особенно я люблю постановки Мелорус Туруа значит, в, в нашем знаменитом театре. Я люблю в особенности постановку Бертольда Брехта «Меловой круг», потому что она идет 5 часов, и мои родители уходят на 5 часов из дома. И дальше остальные 7,5 строительства. Рассказывает, как он катается на велосипеде там, и так далее. Прекрасно. Так далее. Ну, то есть, вот целый огромный рассказ, Это гениально поставить. Да, 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 да. Как он там бе- бегает за, за, за кошками, там, и так далее, и так далее. Не так далее. Знаю, как
1: могли не поставить пятерку. Да, это да, удивительно. Да. Значит, ну, вот. а, Такой человек просто приятно, Да, да. Он, он совершенно чудесный. И а, еще на неделю выходят два хороших европейских фильма, а, может, не выдающихся, но хороших: французский и польский. А, французский называется Миссис Хайт. Серж Базон, э, кинокритик и одновременно режиссер, во французов такое случается э, периодически, сделал э, довольно смешной, остроумный, феминистский э, вариант истории э, значит, э, доктора Джекила и мистера Хайда. Тут учительница физики школьная по имени Мадам Жакиль, которая проводит свои опыты и становится миссис Хайд электрическим монстром. При этом Жекиль и Миссис Хайт играет Изабель Юпер, кто же еще? Ну и как бы часто мы не встречали Изабель Юпер на экране, сколько бы ролей она ни играла, по-моему, устать от нее невозможно, потому что это настолько многоликая, прекрасная актриса, совершенно неподвластная почему-то возрасту, что сходить порадоваться за нее, тем более она так редко играет в комедиях, а это такая эксцентрическая комедия. А вот я Миссис Хайд всем от души рекомендую. И еще э, э, одна картина, которая на самом деле победила на фестивале в Берлине, может, это не лучший фильм берлинский был, но он интересный. Гран-при получил, то есть второе место. Фильм э, режиссера женщины Малгожаты Шумовской из Польши. Называется «Лицо». Его переводили у нас как «Рожа». И «Рожа» это даже был, наверное, остроумней. Эта история про человека э, по имени Яцек, он красавец, хэви-металист, живет в деревне, выгуливает свою собаку, у него есть невеста-красавица, все хорошо, однажды с ним случается катастрофа на строительстве самой большой в мире статуи Иисуса Христа, статуя реальная, она действительно в Польше построена, и Яцеку пересаживают чужое лицо. Поэтому называется лицо. И начинается кошмар, он становится чужим для родных, чужим для девушки, сам себя не узнает. Это как кавказская история преображения. В то же время сатирический фильм, где высмеяна ксенофобия, э, видимо, в современной Польше процветающая, показная религиозность там процветающая. Честно говоря... Uh, ну, кроме того, что этот фильм надо смотреть, конечно, с субтитрами, чтобы услышать все те матерные слова, которые, конечно, в России запрещены. А в польском языке слегка иначе звучат, но все они звучат. И звучат там с экрана, и это прекрасно. Кроме этого, конечно, это фильм, uh, который очень многим близок к России. Очень похож, uh, похожа его реальность на российскую реальность. Uh, случай с пересадкой лица действительно, кстати, существовал. Кино очень яркое, очень злое. Даже местами слишком злое, беспощадное. Совершенно не натуральное а скорее похожая на некую притчу, для любителей польского и европейского современного кинематографа очень рекомендуется. Еще раз. Режиссер Малгожата Шумовска. э, Фильм называется «Лицо». Гран-при Берлинского фестиваля. Не пропустите. Все. Мне кажется, на этой неделе я все основное рассказал. На следующей еще полно всего. И с этой следующей недели я вернусь тогда после новостей. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру